0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit absolutem, ja sehr temperamentvollem Thema. Das Thema bei uns ist heute Patriarchat. Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit dir zu tun? Wo kommt das überhaupt her? Ja und äh, dazu haben wir unsere Expertin bei uns, nämlich die liebe Sarah, die auch ein Buch zu diesem Thema schreibt. Und äh, ja, Sarah hat sich da intensiver mit beschäftigt mit dem Thema Patriarchat, die strukturellen Nachteile, die daraus für Frauen entstehen, insbesondere für Mütter auch insbesondere für uns Alleinerziehende. Ja, was es damit auf sich hat, wo das herkommt, wie man das verändern kann und warum das jeden, 100 Prozent jeden von euch, der diesen Podcast hört, betrifft. Ja, das erfahrt ihr jetzt. Ich äh, leite aber einmal noch zu Silke über, Silke, über dich kam der Kontakt zustande. Äh, deswegen erstmal, hi Silke, hi Sarah.
1: Hallo.
2: <lacht> ja, hallo ihr Lieben, äh, auch von mir. Ja, ich freue mich so sehr, die Sarah heute, Sarah Zöllner, Heute im Podcast zu haben. Wir haben, und da habe ich jetzt im letzten Podcast ja immer schon was erzählt zu meinem Rollback in die 2020er. Und auch hier ist wieder ein wunderschöner Anhaltspunkt. Bei Sarah habe ich tatsächlich auch im Februar 2020 kennengelernt. Und jetzt haben wir sie im Podcast. Das freut mich sehr. Und wenn ich so die Entwicklung von Sarah so betrachte aus den, ja, fast schon Anfängen 2020, wohin. Sie sich jetzt entwickelt hat, sie ist auch Autorin geworden, äh, kennt sich auch mit dem Thema Alleinerziehend bzw. getrennt erziehend aus eigener Erfahrung aus und entwickelt sich jetzt noch ein Stückchen weiter Richtung politische Themen, was mich sehr, sehr freut, dass es Frauen gibt, die da auch genauer hinschauen, weil auf dieses Thema bin ich auch gestoßen. Patriarchat, was ist das überhaupt? Fragezeichen, Fragezeichen, steht ja nicht täglich in der Zeitung, was das ist. ja? Selbstverständlich ähm, nicht. Äh, dazu kommen wir vielleicht dann noch, ähm, weil tatsächlich, wenn man so, wie ich jetzt seit acht Jahren alleinerziehend ist und ja auch sehr viele Geschichten schon gehört hat und auch in der Facebook-Gruppe, da regelmäßig in Kontakt steht, fragt man dann doch, wieso ist das so? Also wieso ist das so, dass dass das Thema Kinderkriegen beispielsweise so als äh, fast schon persönliches Pech, was auch die Altersvorsorge oder die finanzielle Absicherung gewertet wird? Und andererseits denkt man sich, was Sina ja auch immer so schön sagt, ja, aber das sind doch eigentlich die Steuerzahler von morgen und ohne Kinder. Gäbe es ja morgen gar keine Gesellschaft mehr. Also wie kann es sein, dass es für die Gesellschaft gut ist, Kinder zu bekommen? Aber wie kann es sein, dass es für ja, die Menschen, die Kinder kriegen, sind ja dann aber doch die, die mehr oder weniger, zumindest was das Finanzielle anbelangt, und das ist ja der Motor des, des Wohlstands momentan noch ja nicht so gut geregelt ist. Und da freue ich mich jetzt sehr, dass Sarah auch nochmal mit sehr guten Beispielen aus dem Alltag heute den Augenöffner spielt für viele. Und liebe Sarah, herzlich willkommen im Podcast und stell dich doch einfach nochmal kurz selbst vor.
1: Ja, sehr gerne. Hallo äh, Silke, <lacht> hallo Sina. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ähm, ich freue mich, über das Thema zu sprechen mit euch. Ähm, kurz zu mir. Wer bin ich überhaupt? Wie komme ich dazu, zu, ähm, zu dem Thema auch ähm, recherchiert zu haben? Als Journalistin und Autorin für Familien- und Gesellschaftsthemen. Also ich arbeite ähm, seit einiger Zeit ähm, in diesem Bereich und wir haben habe jetzt mit einer äh, Co-Autorin, die selbst Soziologin ist, ein Buch geschrieben, das heißt Mütter, Macht, Politik. Bewusst mit dem Wortspiel des Appells, also Mütter, werdet politisch aktiv, werdet euch politisch bewusst, aber auch Mütter, Mutter sein, Macht und Politik sind drei Themen, die einfach eng verbunden sind. Und ich denke, das ist in den Köpfen vieler noch nicht wirklich ja, eine Verbindung, die einfach präsent ist. Also Muttersein, Weiblichkeit wird oft mit diesen Aspekten der Fürsorglichkeit, des Privaten auch verbunden, für Kinder da zu sein. Das ist doch auch in den Augen vieler, zum Beispiel in der Arbeitswelt Privatsache. Und wir haben eben untersucht, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, unter denen Mütter in unserer Gesellschaft aktuell leben? Und was sagen Menschen, die sich eben für die Interessen von Müttern einsetzen? Was läuft da zum Teil massiv schief, aber auch, was lässt sich eben ändern? Wo kann man ansetzen, um die Bedingungen für Mütter und damit einhergehend natürlich auch für alle Menschen, die für andere sorgen, deutlich zu verbessern? Und, ähm, und was erreicht man dadurch? Nämlich tatsächlich eine Gesellschaft, und das ist vielen vermutlich gar nicht bewusst, die im Ganzen lebenswerter und, äh, und, und Menschen. ...würdiger wird, weil sie eben dieses ganz wichtige Element für andere zu sorgen ins Zentrum stellt und eben nicht mehr sagt, das ist so ein extra, ein nettes Extra. So quasi, wenn deine 40-Stunden-Arbeitswoche noch ein bisschen Zeit übrig lässt, dann kannst du das ja in deine Familie rein investieren sozusagen. Oder wenn du Glück hast, dann bekommst du vielleicht bei der Geburt keinen Kaiserschnitt und irgendeine massive Geburtsverletzung. Aber so richtig wichtig, dass wir uns da intensiv mit befassen und das zu einem unserer Top-Themen in der Politik zum Beispiel machen, die Geburtshilfe, die frauzentrierte Geburtshilfe, so wichtig ist es dann doch nicht und das haben wir eben mit unserem Buch, das ist unser Anliegen, diese Rahmenbedingungen sichtbar zu machen, zu zeigen, was läuft da schief und eben umgekehrt auch zu zeigen, wer macht schon etwas anders, wer macht schon Dinge neu und wie kann das besser laufen.
0: Hast du da persönlich ein Lieblingsbeispiel, wenn du dich mit Frauen unterhältst oder vielleicht in deinem Freundeskreis, wo sich vielleicht noch nicht so mit diesem Thema beschäftigt wird, dann dieses Thema auftaucht, du davon erzählst und ähm, ja dein Gegenüber vielleicht erstmal so gar nicht weiß, was du damit meinst. Hast du da ein Lieblingsbeispiel, mit dem du erklärst oder auch diesen Leuten dann erklärst, warum auch sie eben in dieser Struktur drin hängen? Also inwieweit sich das auf Sie auswirkt?
1: Ja, also ich denke, was immer sehr nah am Alltag ist, ist einfach das Thema Kinderbetreuung. Also wo, ähm, wie schaffe ich es zum Beispiel, gerade auch als alleinerziehende Mutter, meinen Beruf so auszuüben, dass ich mich und meine Familie damit finanzieren kann, dass ich äh, geregelte Arbeitszeiten habe und in dieser Zeit weiß, dass meine Kinder gut und sicher betreut sind. Also eben auch nicht nur irgendwo untergebracht sind, sondern einfach, dass es den Gut geht, während ich eben meiner Erwerbstätigkeit nachgehe. Und das ist schon oft so ein Punkt, wo dann einfach auch die Rückmeldung kommt. Natürlich kennt das jeder plötzlich diese Anrufe vom Kindergarten, wie selbstverständlich einmal auf einer kulturellen Ebene quasi wird, wird dann werde ich als Mutter angerufen, obwohl es vielleicht durchaus auch einen Vater gibt, der für das Kind da sein könnte das Kind sei krank, bitte abholen, so quasi. Oder ich stehe morgens äh, vor der Kita-Tür und da ist Notbetreuung. Aber warum ist Notbetreuung? Ja nicht, weil die Erzieherinnen keine Lust mehr zu arbeiten haben, ähm, sondern weil eben die Rahmenbedingungen so miserabel sind, weil Fachkräftemangel in dem Bereich herrscht, weil die Kitas total überlastet sind. Und das sind dann schon ähm, ganz konkrete Erlebnisse im Alltag, die eben darüber bestimmen, wie ist meine Lebensqualität als Mutter, als berufstätige Mutter, wie ist die Qualität des Lebens auch für meine Kinder, für unsere Familie im Ganzen. Und das eben nochmal doppelt, wenn ich eben alleinerziehend bin, weil ich dann diese Wucht, egal jetzt auch da ob Mutter oder Vater, die Wucht als Alleinerziehende oder Alleinerziehender einer fehlenden Kinderbetreuung zum Beispiel und schlechter Rahmenbedingungen diesbezüglich sofort erlebe weil ich unter Zeitdruck gerate, weil es stressig ist, weil es Unsicherheit erzeugt. Und das sind einfach so Faktoren, da gehen viele mit, die das dann irgendwie ähm, so erkennen und einfach sagen, ja klar, also das ist, aha, okay, oder das ist gar nicht so meine Schuld, dass ich dann da ständig gestresst bin. Ja klar, wenn ich mal gucke, wie oft jetzt im den letzten zwei Monaten äh, die Kita-Zeit gekürzt wurde oder wie die Erzieherinnen ausgefallen sind, wie alle krank waren. Hm. Läuft Oder
0: auch die körperlichen Symptome. Also ja. wer den Podcast hört, der weiß das. Ich äh, habe ja auch immer wieder so wechselnde Symptome gehabt, wo man irgendwie... Ähm ja, nie eine Antwort kriegt, weil es ist angeblich ja immer alles okay. Blutwerte immer gut, dies immer gut, jenes immer gut und man denkt sich ja, ja, hat man jetzt einen an einer Meise, dann wird es ja schnell auf psychosomatische geschoben und so. Ich bin jetzt auf den Begriff Diagnose Patriarchat gestoßen und finde das tatsächlich, <lacht> ja, ich finde es sehr, sehr treffend, weil genau das ist es. Ich meine, und damit kann sich, glaube ich, jeder, ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, was Stress ist, der weiß, was Rückenschmerzen sind, der weiß, was Kopfschmerzen sind, der weiß, was Erschöpfung ist, was wirklich auch vielleicht chronische Erschöpfung ist. Aber dass das an Strukturen, an gesellschaftlichen Strukturen und politischen Strukturen liegen könnte, da kommt man ja erstmal gar nicht drauf. Stattdessen rennt Frau ja erstmal 10, 15 Jahre lang zu irgendwelchen Ärzten, um irgendwie ihre Symptome mal irgendwie äh, ja diagnostiziert zu bekommen, wenn die Diagnose doch vielleicht einfach Patriarchat lautet, ne? Ja,
1: Sine, was du sagst, ähm, erinnert mich ganz stark an ein Buch von ähm, Unsichtbare Frauen heißt das, von ähm, Criado Perez, einer, äh, ich glaube auch Soziologin und Medizinerin. Das habe ich jetzt nicht ganz genau <lacht> nachrecherchiert. Auf jeden Fall ein super spannendes Buch, weil es eben den Blick darauf lenkt. Ähm, was wird überhaupt in der Medizin gesehen und aus welchen Gründen? Und hier kommen wir auch direkt zu diesem Thema Patriarchat und wie dieses eben dieses männlich, männliche Prinzip als Maßstab, so würde ich vielleicht äh, Patriarchat definieren, wie das auch Auswirkungen auf die Medizin hat, dass eben zum Beispiel typische ähm, Erkrankungen bei Frauen oft gar nicht registriert werden, weil sie eben mhm. in der Forschung überhaupt nicht ähm, Thema waren. Oder umgekehrt natürlich auch, dass zum Beispiel Depressionen bei Männern eher seltener diagnostiziert werden, weil sie wiederum Männer von zum, Leuten, Arzt. Werden, zum Arzt gehen, das auch, mhm. genau, im, Selbst, im Rahmen ihres Selbstbildes als taffer Kerl, der <lacht> das ja. doch nicht nötig hat und dann lieber mit Herzinfarkt irgendwo in der Ecke liegen kann nach ein
0: paar Jahren. Genau, <lacht> aber genau. auch Mental Load, ne? Genau. Da gab es äh, gerade von der AXA, von der AXA gab es da eine Studie zu, die nochmal das untersucht hat, äh, auch gerade was die Pandemie anging, weil die Pandemie ja auch viele Frauen, in, haben wir ja auch in einer Folge gesagt, irgendwie in die 50er Jahre zurückkatapultiert hat. Sprich, plötzlich äh, war es dann sofort klar, in Paarfamilien. Nee, die Frau bleibt dann zu Hause, wenn jetzt Corona ist und die Kinderbetreuung anderweitig nicht mehr stattfindet. Völlig selbstverständlich, weil man verdient ja mehr, bringt ja mehr Geld nach Hause. Also ist klar, die Frau lässt es mit der Erwerbstätigkeit dann mal, ne? Und steht wieder für die drei Ks ein. Vielleicht ohne Kirche dann eben die zwei Ks ein, ja. Das, äh, da gab es eine Studie zu, dass das ähm psychische Auswirkungen hatte auch und dass in dieser Pandemiephase die Frauen häufiger wieder diagnostiziert wurden mit Depressionen und all diesen psychischen Sachen, die oben noch drauf kommen. Ne? Absolut. Also wegen dieser Wertlosigkeit, die es dann plötzlich, mhm. äh, ja. die dann plötzlich gefühlt wird, dieses ich mache und mache und mache, es wird aber nicht gesehen, dass ich irgendwas tue und das hat keinen monetären Gegenwert, also bin ich auch nichts wert, also ist es auch nichts wert. Aber ohne diesen ganzen Kram. Gäbe es ja keine Gesellschaft, sagt Silke ja auch so gerne, so oft äh, in unserem Podcast. Das ist ja so ein Rattenschwanz, wo man sich fragt, naja, also wieso löst sich das nicht auf?
2: Wo du gerade Rattenschwanz sagst, das ist nämlich gerade ein super Stichpunkt, weil ich habe tatsächlich, als ich, äh, sage ich mal, Teenager war, heranreifende Erwachsene, wo man sich ja so ein bisschen anfängt zu überlegen, wie soll mein Leben sein, wie wird es sich gestalten und ich tatsächlich bei dem Punkt Kinder bekommen sich die Katze in den Schwanz biss, weil ähm, ja irgendwie hat man so das Gefühl dieses, naja, ich muss im Beruf ja gar nicht jetzt so bis zum Ende meiner Tage da eine 40, 50-Stunden-Woche rocken, weil ich habe ja so einen kleinen Exit mit einer Familie. Allerdings, Familie ist dann halt auch ja mit dieser Wertlosigkeit der Care-Arbeit ähm, verbunden, mit dem, was du ja auch immer gerne sagst, Dina, dieses dass Mütter dann teilweise nach äh, eins, zwei, drei Elternzeit, äh, Jahren wieder in die Arbeit kommen, sich ganz klein machen und sagen, sorry, ich war jetzt zwei Jahre Mama, ja, statt zu sagen, hey, wenn ihr wisst, was ich in den zwei Jahren hier für ein Bootcamp durchlaufen habe, ja, ja bitte genau. mal erstmal eine Gehaltserhöhung. Also diese, diese Wertigkeit von dem, was Sarah ja auch so schön sagt, was ins Private verschoben wird, wird ja monetär nicht anerkannt und das ist was, wo ich ganz lange drüber nachgedacht habe und überlegt habe, wie kannst du dieses Problem lösen, aber es ist tatsächlich ein Henne-Ei-Problem, weil es findet sich keine Lösung, weil in dem Moment, wo ich weiblich bin, also weibliche Geschlechtsorgane habe und die Fähigkeit habe, Kinder zu bekommen, kann ich mir entweder überlegen, ähm, ja, äh, Kinder zu bekommen oder ich kann auch keine Kinder bekommen, aber was ich dann nochmal ganz spannend finde, ist bei der Wertigkeit dieses Konstruktes, dass ähm, na, am Anfang, also man geht durchs Abitur, man hilft vielleicht auch dem einen oder anderen Mann dabei, dann äh, vielleicht doch noch die ein oder andere Klausur besser zu schreiben. Man fühlt sich irgendwie so ein bisschen überlegen. Wir hatten ja auch gerade schon im Vorgespräch das Thema, ähm, wann ist das bitte schon entstanden? Ja, weil ich mittlerweile einige aus meinem ehemaligen Abi-Jahrgang sehe und mir denke, wow, was der für eine Kohle einstreicht. Und ich weiß, dass er nicht der hellste auf dem Kasten ist. Ja, so das nur mal so am Rande, weil es tatsächlich so ist. Eine Zeit lang hat man vielleicht noch gleiche Gehälter. Und dann passiert ein Shift in dem Moment, wo Frauen dann eventuell auch Kinder bekommen. Männer verdienen dann teilweise in wenigen Jahren, genau in diesen wichtigen Jahren, wo Frau draußen ist, ähm, plötzlich das Zwei-Dreifache. Und Frau steigt teilweise niedriger ein, als sie vor der Geburt des Kindes war. Plus das Väter, Moment, lass mich noch den kurzen Satz zu Ende bringen dass Väter, also Männer, die Familie gegründet haben, dann teilweise sogar noch einen Boost erfahren im Gehalt, dadurch, dass sie Kinder haben, während Frauen dafür abgestraft werden beziehungsweise ja nie das Level erreichen könnten, wenn man es jetzt mal so als Milchmädchenrechnung nimmt. Frau bekommt keine Kinder, bleibt Single, ähm, wird niemals die Gehaltsstufe theoretisch, wenn man dieses Konstrukt so nimmt, erreichen wie Vater.
0: Nein, weil selbst wenn du keine Kinder kriegst, du bist eine Frau und du hast theoretisch ein gebärfähiges Alter, ob du überhaupt noch eine Gebärmutter hast oder nicht, weiß der Arbeitgeber nicht unbedingt oder interessiert ihn auch nicht.
1: Frauen haben wirklich andere Ausgangsbedingungen und wir haben das über ähm, wirklich, äh, ja, also solide Studien einfach ähm, belegt. Wir haben gesehen, okay, Frauen arbeiten zum Beispiel in der Care-Arbeit jeden Tag, jeden einzelnen Tag rund 90 Minuten, mehr als Männer. Das ist die Länge eines Fußballspiels und das ist Zeit, die jeden Tag davon abgeht, was du für dich tun kannst als Mutter, was du tun kannst, um Geld zu verdienen. Stichwort äh, Gender Pay Gap, also der Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern und natürlich summiert sich das mit der Zeit. Das mag für eine gewisse Zeit noch auszugleichen zu sein,
3: aber äh,
1: nach einer Weile, klar, schlägt das ins Kontor und, und das sind eben, ähm, was ich noch sagen wollte, was uns wirklich wichtig war und was irgendwie auch so ein Aha-Effekt war, dass es wirklich um knallharte Themen wie eben Geld und Macht geht bei diesen Fragen. Also es ist nicht irgendwas Weichgespültes, wo man sagen kann, na ja, da musst du halt einfach, musst du halt ein bisschen besser mit deinem Mann oder Ex-Mann verhandeln quasi, da musst du ein bisschen mehr für dich einstehen, dann machst du mal so ein paar Karriere-Coachings und dann wird das schon, dann ähm, stell dich quasi nicht so an, so im Subtext sondern dass das wirklich darum geht, dass wir im Grunde unsere, unser ökonomisches Verständnis unserer Gesellschaft hinterfragen müssten. Also wir müssten quasi schauen, was ist in unserer Gesellschaft wert und warum geben wir der einen Sache Wert und der anderen nicht. Und was können wir tun, um wirklich grundlegend hier einen gesellschaftlichen Wandel einfach auch Anzustoßen. Und das, das sind eben genau, und das fragst du ja schon, Silke, wie lässt sich das verändern? Und wir haben in unserem Buch eben gemerkt, das braucht wirklich auch neben den Müttern selbst für Sprecher innen und ich sage jetzt bewusst Männer und Frauen, die einfach auch schon die Erfahrung gemacht haben, für andere zu sorgen, die wissen, was es heißt im Alltag, für Sorgenverantwortung zu haben und die sind einfach an den entscheidenden Positionen noch viel zu wenig vorhanden und das ist nicht mhm. was, was sich massiv ändern muss und das wiederum und ein letzter Satz dazu hat damit zu tun, dass Mütter genau an dem Zeitpunkt, wo sie Kinder kriegen, in der Phase, wie du Silke auch sagst und du Sina auch wo es darum geht, die Machtpositionen zu besetzen, die im Unternehmen aufzusteigen, dorthin, wo Entscheidungen getroffen werden, in der Politik, in der Wissenschaft, da hinzukommen, wo dann die Leute sitzen, denen zugehört wird und die Einfluss haben. Ja, das sind die Mütter draußen. Da sind die dann mit den Kindern beschäftigt. Ja, und
2: welche, also ich meine, ich bin jetzt angefixt. Ja, Du sagst jetzt hier, wir haben das alles, wir haben hier, und du hast mir auch schon im Vorgespräch gesagt, dass du, dass ihr auch echt gute Ideen in dem Buch habt. Wie könnte denn, also also das also das eine, sage ich jetzt, ist ja wirklich wieder dieses Henne-Ei-Problem. Du sagst, es müssten eigentlich diese Frauen in diese Politik hinein, äh, zu einem Zeitpunkt, wo sie vielleicht gerade im Wochenbett sind. ja Ich habe selbst schon Kontakt gehabt mit der Christina Schröder, die ja auch Familienministerin äh, Ministerin war, die dann ja auch schwanger wurde während ihrer Amtszeit und tatsächlich dieses politische System ja Frauen sowas von ausbotet. Also sie hat ja noch nicht mal, glaube ich, Mutterschutz gehabt. Das ist als ähm, Vertreterin deines Bezirks im Prinzip ja gar nicht vorgesehen. Sie hatte es probiert, sie hatte es probiert mit ganz viel auch Fremdbetreuung und im Endeffekt hat sie ja dann auch gesagt, naja, sie hat halt jetzt die ersten Jahre ihres Kindes verpasst, ob es das wert war, ja, da sind wir wieder beim Wert, oder dass eine Grünpolitikerin das Kind im Bundestag stellen wollte und rausgeschmissen wurde. Also wie... Welche Möglichkeiten gäbe es denn, da einen Fuß in die Tür zu kriegen?
1: Also wir sehen als Autorin wirklich einen Schlüssel da drin, den Schlüssel äh, darin, die Perspektive zu verschieben und das mit eben mit vehemenz und mit mit ähm, einflussreichen Menschen, die das auch so vertreten, nämlich ähm, ja, der Punkt ist gerade nochmal deswegen dieses Stichwort Kinderbetreuung und ähm, also ich bin absolut dankbar dafür, dass es auch außerhalb der Familien Kinderbetreuung gibt. Ich äh, finde, das ist ein, ein Fortschritt grundsätzlich für Frauen. In dem Moment, wo die Kinderbetreuung aber wieder Müttern ermöglichen soll, diesem Norm, dieser Norm der 40-Stunden-Woche zum Beispiel zu folgen und eben sich komplett beruflich zu verausgaben und eigentlich auch nur für den Beruf zur Verfügung zu stehen, ja, dann ist das wieder patriarchal. Patriarchal in dem Sinn, dass es eben Menschen nicht berücksichtigt, die für andere sorgen. Und das, das ist auch ein, ein Knackpunkt. Und insofern ist eine unserer Forderungen und natürlich nicht nur unserer Forderung der DGB-Frauen, die äh, Verbände, äh, Verein Alleinerziehender Mütter und Verband Alleinerziehender Mütter und Väter und äh, diverse weitere Verbände, ähm, der Bundesverband der Mütterzentren, die argumentieren auf vielen Wegen dafür, dass eben zum Beispiel die Arbeitszeitreduzierung ein essentielles Thema ist, das auch die Situation von Müttern verbessern würde, weil es eben dadurch Raum schafft und Zeit, um sich dieser anderen wichtigen Bereich der Gesellschaft der Fürsorge eben widmen zu können. Und das eben ohne gesundheitliche Folgen, ohne ständig unter Stress zu sein. Und das würde natürlich eine massive eben Umbewertung auch der Ökonomie bedeuten. Würde aber natürlich auch bedeuten, dass dann wiederum Berufe, die jetzt nicht ausgeübt werden, weil sich eben gerade Frauen zwischen Beruf und Familie in der Pflege, in der Erziehung oder sowas, irgendwann sagen, komm, ich bin doch nicht blöd, ich reibe mich doch jetzt im Beruf nicht auf, irgendwo hier im Krankenhaus, in, in Schichtdienst und mit x Überstunden, ja, ich mache einen Cut und gehe raus aus dem Beruf und zack, haben wir den Fachkräftelmangel. Und mhm. viele sagen, ja, ich kriege gar keine ordentliche Kinderbetreuung, ich kann gar keine 40 Stunden Vollzeittätigkeit machen, weil meine Kita um 2 Uhr schließt oder um 3 Uhr und ich habe keine Randzeitbetreuung und ich habe irgendwie über überhaupt nichts, niemanden, der auf mein Kind aufpasst und auch das erzeugt massiven Fachkräftemangel. Das ist eben diese, diese Argumentation, wo man das sagt, zum Beispiel Sacha Verlon, mit dem wir auch gesprochen haben, von der Equal-Care-Initiative, der sagt, wir brauchen da Ehrlichkeit, wir brauchen da Menschen, die sich hinstellen und sagen, beklagt doch nicht den Fachkräftemangel, wenn ihr die Rahmenbedingungen schafft, die den erst erzeugen, so quasi. <lacht> genau. Also Und das, das ist es halt. Also ähm, es muss, um einen strukturellen Wandel zu erzeugen, muss ein kultureller Wandel geschehen. Genau, und jetzt gerne fragen, wenn es konkreter werden soll. Nochmal.
0: Nochmal. Ja, ich ich habe immer den Eindruck, dass das ganz viel mit Zusammenhalt zu tun hat. Ich finde, das hat man auch nochmal an der Julian-Reichelt-Affäre gesehen. Das wurde ja auch nochmal in einem guten Podcast hier, Boys Club heißt der, sehr gut aufgearbeitet. Wieso diese Machtstrukturen sind, auch unter Männern? Und warum die an der Führungsebene sind. Und ich finde, da ist es ja ganz schwierig. Also eigentlich müsste man ja genau das aufbrechen, um da rauszuholen. Aber es ist ja so eine eingeschworene Gemeinschaft im Grunde. Und ich glaube, es hat ein bisschen, es hat mit der Herkunft des Patriarchats zu tun. Es hat damit zu tun, dass das Ganze ja darauf zurückzuführen ist, dass ja, wenn man, sich, wenn man ganz am Anfang zurückgeht, es war, mal, es war ja mal gleichberechtigt damals, als wir noch als Jäger und Sammler durch die Welt zogen. Also wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen wollen. Da gab es aber noch eine Art von Gleichberechtigung. Und diese ganze Problematik hat ja eigentlich erst mit der Sesshaftigkeit angefangen. Und damit reinspielte ja auch, dass es selbstverständlich wurde, dass Frauen, wenn sie dann geheiratet haben, zu dem Mann zogen. Also weg aus ihrem System, aus ihrer Gesellschaft, da, wo sie Zusammenhalt erfahren haben. Und äh, ja, im Prinzip sieht man das heute auch noch. Warum gibt es denn dieses Mom-Bashing? Warum machen Frauen sich denn gegenseitig eher kleiner, als sich gemeinsam aufzubauen, so wie Männer das tun? Und das ist ja diese Stärke des Patriarchats, dieses unter einer, dieser Zusammenhalt, der da ist, die eine Hand wäscht die andere XY her sowieso hat da mal mir einen Gefallen getan, dann tue ich Herrn Y jetzt da einen Gefallen oder schlage ihn da mal für die und die Position vor mit noch mehr Gehalt und so weiter. Also dieser Zusammenhalt, ich glaube, dass wir als Frauen da auch ganz viel noch lernen dürfen und ganz viel verändern könnten, vielleicht einfach dadurch, dass man erstmal auch untereinander wieder so einen Zusammenhalt überhaupt erfährt. Absolut,
1: also ich sehe das auch als einen ganz essentiellen Punkt und nochmal mehr eben auch für uns Alleinerziehende das sage ich jetzt einfach mal, weil das ja noch spürbarer ist, wie wichtig es ist, sich dann gegenseitig ja, wirklich auch zu fördern oder sich zu entlasten zum Teil. Und ja. ja, also auf jeden Fall. Aber es ist auch so, dass es diese Allianzen durchaus schon gibt. Und das ist zum Beispiel auch was, was wir, ich muss noch mal für unser Buch zurückkommen, was uns auch ein Anliegen war, zu zeigen, ihr müsst zum Beispiel als Mütter nicht von Null anfangen. Also es gibt eben zum Beispiel den Bundesverband der Mütterzentren in Bad Nauheim. Es ist ein super aktives und tolles Mütterzentrum als ein Beispiel, da wo Silke wohnt. Mhm. Genau. Und ich habe Ute Latzel, der Geschäftsführer, gesprochen und, und die hat mir einfach interessanterweise haben wir uns da ja auch kennengelernt. Ja, genau, das ist, genau ich, ich kam tatsächlich über unser <lacht> über den workshop von euch bin ich auf das Mütterzentrum aufmerksam geworden und die haben ja genau diese Idee, dass sie eben Müttern einen Raum bieten, in dem sie sich vernetzen können, in dem sie aus ihrer Isolation raus und die besteht gerade auch im räumlichen äh, im, im ländlichen Raum, also durch diese, ach ja, Kleinfamilie, wo jeder vor sich hinwurschtelt und und keiner so richtig was vom anderen mitbekommt, entsteht natürlich gerade, wenn Kinder klein sind, schnell Isolation auch unter Müttern. Und dann bieten eben solche Orte den Raum der Begegnung einerseits, aber auch der Unterstützung und durchaus auch der gewissen Politisierung, in dem eben plötzlich ein Bewusstsein da ist. Wow, was ich erlebe, ist nicht nur mein Bier, das ist nicht nur das, was ich persönlich erfahre, sondern, ja, die Frau hier, die vielleicht ganz andere Lebensumstände hat, erlebt trotzdem ähnliche Dinge wie ich, ähm, was ihren äh, Gehaltsknick zum Beispiel im Beruf angeht, <lacht> mit der Geburt der Kinder. Oder was ähm, es angeht, dass sie eben plötzlich, wie du Sina sagst, x Beschwerden hat und keiner will die ernst nehmen, weil es eben als äh, psychosomatisch abgestempelt wird, was aber eigentlich etwas ganz, eine ganz reale Reaktion auf eine bestehende und reale Überlastung ist. Genau. Und das kann natürlich total stärkend sein, das weiß ich wieder auch aus persönlicher Erfahrung, ganz persönlich und auch als Organisatorin Langjährige von einem Stammtisch für Alleinerziehende in Köln. Da habe ich auch mit einer Freundin das zusammen gemacht, mit Christina übrigens, die ihr ja auch schon kennt. Mhm. Und und ich, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und natürlich werden da Informationen weitergegeben. Da erfährst du plötzlich intern auch von, ja jetzt im beruflichen Kontext von auch, Jobchancen Job, Job <lacht> und Möglichkeiten und, ähm, und im, im privaten Kontext natürlich auch, äh, stärkt das auch ganz praktisch und das ist wichtig, ja, auf jeden Fall. Also das ist, und da entsteht aber auch Neues, da besteht schon einiges, aber es ent, ist im Moment auch einiges am Entstehen an so Frauennetzwerken, das ist echt spannend, ja.
2: Weil du jetzt gerade so schön Bad Nauheim erwähnt hast und wir den Podcast jetzt ja zeitnah ausstrahlen, lade ich euch alle herzlich ein, nach Bad Nauheim zu kommen, zum Sommer, Sommerbrunch des Mütter- und Familienzentrums für den MÜFATS in Bad Nauheim. Das wird organisiert vom Wetteraukreis. Ich habe nämlich hier gerade einen Flyer bekommen. Der findet am Sonntag, den 9. Juli, 23 statt von 10 bis 14 Uhr. Und ich bin sogar Teil des Programms und lese aus meinen beiden Büchern. Also lasst uns diesen Brunch rocken. <lacht> Ihr könnt mit mir da gerne äh, selbst ins Gespräch kommen und es äh, findet ein kostenloses Frühstück und auch wunderbares Begleitprogramm statt, auch mit ähm, Kinderbetreuung und auch äh, gewissen Angeboten für Kinder. Also mit diesem Gemeinschaftsthema, also ich finde tatsächlich, was jetzt Gina so ansprach mit diesem mom und was, ähm, was Sarah jetzt gesagt hat zu dem Thema Vernetzung, Gemeinschaft, dass viele solche Angebote noch gar nicht vielleicht wahrnehmen oder sich vielleicht auch nicht trauen, dahin zu gehen, weil man vielleicht doch ja sich vielleicht noch nicht so zeigen möchte als Alleinerziehende oder was auch immer. Aber dabei würde genau solche Dinge wie jetzt, wo wir bei der Kinderbetreuung waren. Ja, ich meine, das ist ja auch wieder eine Erwerbsarbeit. Also dafür wird interessanterweise Geld ausgegeben, ja, für eine Erzieherin oder für entsprechende ähm, anerkannte Angebote. Aber da muss ich immer wieder an eine Mutter denken, die meinte. Da sind so viele Mütter, die mittags dann oder abends dann versuchen das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen und alle sind am Rennen. Dabei wäre es doch so viel besser, wenn man das in Gemeinschaft untereinander zum Beispiel regelt, dass, was weiß ich, jede Mutter an einem Tag unter der Woche mittags kocht und die Kinder betreut, auch von den anderen Müttern, ja, mhm. und da im Prinzip in so eine große Gemeinschaft auch wieder untereinander reinwächst, dass es dann auch völlig okay ist. Aber auch, was Sarah sagt mit der Kinderbetreuung, ich sehe es genauso zweigleisig und zweispurig und zweischneidig, besser gesagt, weil ähm, wieso zählt denn bitte nur meine Erwerbsarbeit? Wieso zählt nicht das andere? Also ich habe manchmal immer mal wieder so eine Vorstellung von einer anderen Welt, wo im Prinzip, hatte ich auch schon manchmal in dem Podcast jetzt gesagt, wo im Prinzip derjenige, der ein Kind bekommt, gesellschaftlichen Wert erfährt und es ihm gut geht, ja, dass er eben nicht nur auf diese Erwerbsarbeit gemünzt ist. Vielleicht, liebe Sarah, kannst du da nochmal so einen Bogen spannen. Warum bewerten wir denn nur diese, diesen männlichen Maßstab der, der Erwerbsarbeit? Der
0: Kapitalismus.
1: Ja, also und eben da kommen wir wirklich an diese diese ans Eingemachte, das kann man es nicht sagen. Warum verändert sich da auch so schwer was? Weil das Bewusstsein oder die Forderungen sind ja zum Teil schon seit 30 Jahren da, seit 40 Jahren. Also wir es gibt genügend Leute, die sagen, da muss sich was ändern. Aber warum ändert sich nichts? Weil es eben auch genügend Leute gibt, die massiv von den bestehenden Strukturen profitieren. Ich gebe mal so ein Stichwort Ehegattensplitting. Da gibt es natürlich ja. sehr, 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 sehr viele verheiratete Ehegatten, aber ohne dass es jetzt das. Also mir ist wichtig, dass nicht zu so, so einem Bashing Männer gegen Frauen werden zu lassen und auch nicht irgendwie Verheiratete gegen Nicht-Verheiratete, Alleinerziehende gegen Paarfamilien. Das ist ja ein Teil des Problems, dass das immer so eine Spaltung ganz schnell gibt. Und ich finde wichtig, aber zu sehen, okay, es ist einfach objektiv ungerecht, wenn zum Beispiel. Ja. Familien und dazu zähle ich auch alleinerziehende Einelternfamilien, wie Singles fast besteuert werden mit diesem kleinen Extra der Steuerklasse und einigen Veränderungen jetzt in den letzten Jahren nachträglich nach der Pandemie, <lacht> das schon aber grundsätzlich immer noch so stark steuerlich benachteiligt werden gegenüber Paaren, die einfach nur dadurch, dass sie den Trauschein haben, eben steuerlich begünstigt werden. Und vielleicht jetzt für die Zuhörerinnen, dieser Begriff heißt ja nichts anderes, Ehegattensplitting, als dass beide ihr Einkommen, in einen Pott schmeißen steuerrechtlich und die Steuer wird dann für die Hälfte quasi veranschlagt. Und das unterstützt einfach total auch ein Ungleichgewicht im Einkommen zwischen Männern und Frauen oder Paaren, verheirateten Paaren, weil sie eben dadurch, ähm, es gefördert wird, dass ein Ehepartner eine Ehepartnerin deutlich weniger verdient, weil dann insgesamt die Hälfte weniger ist. Wenn da zwei gleich viel verdienen und das ist ja eigentlich das, was ich sagen würde, was Gleichberechtigung auch ausmacht, dass du wirklich dann auch sicher sagen kannst, zum Beispiel im Fall einer Trennung, okay, ich gehe, ich bin jetzt nicht finanziell an dich gebunden, ich kann es mir auch leisten, für mich und meine Kinder eine neue Wohnung zu suchen und ich kann uns finanzieren. Und das wird aber eben vor der Trennung oder vor, also in dieser Ehesituation tatsächlich durch unsere Gesetzgebung, unsere aktuelle, nicht unterstützt. Und deswegen ist es auch relativ scheinheilig, dann zu sagen, ähm, hier zum Beispiel im Unterhaltsrecht hinterher den Anspruch zu haben, ja, lieber Alleinerziehende, du solltest dich möglichst ähm, spätestens mit dem dritten Geburtstag deines Kindes selbst finanzieren können, ähm, solltest für dein Einkommen sorgen können. Denn ähm, vor äh, der Trennungssituation werden ganz andere Signale gesetzt. Und ja, also genau. Jetzt musst du Ja, allein schon
2: dieses Signal, also... Da gehen wir jetzt wieder von der klassischen Situation aus, Mann verdient mehr, wobei tatsächlich ich mittlerweile das Signal auch von vielen Frauen bekomme, die in der Ehe mehr verdient haben, dass es nämlich dann nochmal anders krass ist. Also, das kann ich gleich als zweites erzählen, aber das erste ist ja dieses, meist rutscht dann ja doch auch durch die Care-Arbeit Frau in das, in die Steuerklasse 5, also wenn wir jetzt so mit von, von einem Gehaltsgefälle reden, ja. Und ich finde alleine, ähm, sehr viele wissen auch gar nicht, dass es im Prinzip so, was das Ehegattensplitting ist, selbst wenn sie in einer Ehe sind ja. und sie merken ja nur auf ihrem Gehaltszettel, dass sie exorbitant Steuern zahlen, ja klar, weil sie den halben Steueranteil praktisch vom, äh, vom Besserverdienten ja mit drauf bekommen und dann sehen sie diesen Zettel und das finde ich auch ein sehr schlechtes Signal, du arbeitest da und dann guckst du da auf deinen Zettel und denkst, für das bisschen, was da übrig bleibt, weil halt dieser große Steueranteil damit drauf ist. Und das finde ich auch ein sehr fatales Signal, weil dadurch hat man ja das Gefühl, wie gesagt, man weiß ja gar nicht, was da für steuerliche Förderungen laufen. Und die laufen ja dann meistens in irgendeine Geldanlage oder Hausanlage. Und der Mann sagt, ja, ich bin dann aber mit drei Viertel im Grundbuch oder so irgendwas. ja, Das finde ich auch ein sehr fatales Signal, dass man so das Gefühl hat, die Arbeit, die Erwerbsarbeit ist auch nichts wert.
1: Ja, und das ist, finde ich, so ein ganz gutes Beispiel, um nochmal zu zeigen. Da bedingt jetzt wieder die Struktur, nämlich, dass man genau diesen Gehaltszettel dann vor sich hat unter den Bedingungen und der dann so mager aussieht, doppelt mager, eigentlich magerer als er de facto sein müsste. Und das dann wieder diese, diese Wirkung hat, auch auf dich als Mutter vielleicht, äh, dass du eben denkst, boah, dafür acker ich mich ab, dafür habe ich täglich diesen Stress, äh, ist es nicht vielleicht doch, es wird schon gut gehen, ist es nicht doch besser, ich bleibe jetzt erstmal die ersten sechs, sieben Jahre zu Hause, dann habe ich beim beruflichen Wiedereinstieg auch so ein klassisches Thema, Rückkehr aus der Elternzeit, Wiedereinstieg, super heikles Thema für Frauen, weil sie oft wirklich diskriminiert werden an dem Zeitpunkt im Beruflichen. Und dann summiert sich das so. Und, und das sind eben so Mechanismen, die liegen nicht an dir selbst als Mutter. Das ist, da natürlich kannst du Entscheidungen treffen. Der DGB Frauen hat zum Beispiel eine Webseite, was verdient die Frau? Und die soll gerade junge Frauen darauf aufmerksam machen, dass es eben bewusste Entscheidungen sind wie regel ich die finanzen mit meinem ehepartner oder ehepartnerin also wie entscheide ich das wie wie regeln wir das wie klären wir das sprechen wir überhaupt darüber für welchen beruf entscheide ich mich was äh, wie kümmere ich mich um meine altersvorsorge das sind ja alles so Themen die sind meistens so Mitte 20 noch reichlich weit weg und werden dann vielleicht so mit Mitte 30 Ende 30 Anfang 40 werden die dann oder mit einer trennung oder mit einer trennung langsam
0: langsam oder auf einen Schlag sehr drängen. No. sollte ein Schulfach sein. Warum ein, <lacht> yeah. warum ein Ehevertrag nicht unromantisch ist.
2: <lacht> ja, durchaus. Also ich also ich finde ja, so ja so eine nur ganz ja. ganz kurz zu diesem Gehaltszettel. Ich finde es ja tatsächlich tatsächlich eine schöne eine schöne Transparenz, wenn man äh, draufschreibt. Äh, praktisch ich bekomme als Frau, weil ich sehe ja meistens den vom vielleicht auch nicht, ja, kann ja passieren dass man drauf schreibt, dass man, das im Prinzip der Mann dadurch einen Steuerbonus, also er hat, also ich bezahle jetzt so und so viel Steuern, aber der andere, der sozusagen mit diesem Gehaltszettel verknüpft ist, ja, hat dadurch eine Steuererleichterung von, keine Ahnung, 500 Euro jeden Monat. Weißt du, dass ich das auch sehe? Dass ich da sehe, ah, es verschiebt sich nur. Also ich bin nichts wert, sondern, es verschiebt sich, und da ist tatsächlich ein Mehrwert dadurch, durch dieses äh, Ehegattensplitting ja. zu erfahren.
0: Ja, und da hat die Frau einen Ausgleich auch für zu erfahren. Ne? Also sei es da, das ist halt nur so, so traurig, dass das politisch, ähm, steuerrechtlich, so gemacht und vorgegeben ist, du dann aber eigentlich darauf angewiesen bist, im Privaten eine Lösung zu finden, dass du dich mit deinem Partner darauf einigst, dass er dir in Elternzeit einen Ausgleich zahlt für das, was dir an Gehalt in der Zeit verloren geht und so. Das ist dann gar nicht mehr politisch oder rechtlich irgendwo festgelegt. Das ist dann wieder deine Privatsache, das zu äh, ja besprechen, ne?
1: Also von dem her, das ist ja wirklich eine ganz gravierende Frage, die haben wir uns auch gestellt, die stellen wir uns immer noch als jetzt als Autorin, wo ist da der Ansatzpunkt? Und ja. es gibt sicherlich nicht nur den einen Ansatzpunkt. Also ihr habt das Thema Schule äh, genannt und das sagen gerade Leute, die sich für die Aufwertung von Fürsorgearbeit einsetzen. Im Grunde muss man nicht bei den 70-Jährigen anfangen und auch mit 40 ist es schon ist es sicherlich nicht zu spät, seine seine Einstellung zu ändern. Aber man hat einfach schon ein ganzes Stück Leben hinter sich und im Grunde wirkliche ähm, gedankliche Veränderungen, eine Neubewertung auch von vom Wert der der Arbeit in der Familie und auch der beruflichen Arbeit. Das passiert eigentlich im Kinder- und Jugendalter und da müsste es in Schulen ja. regelmäßige Angebote geben. Das sage ich noch ein bisschen auch mit dem Background meines ursprünglichen Berufs als Lehrerin, denn ich habe tatsächlich zehn Jahre in, in Schulen unterrichtet und ähm, es ist so. Da wird natürlich äh, wird die Ökonomie so mit dem Homo economicus erklärt, der quasi körperlos, geschlecht, also nicht, eben gerade nicht geschlechtslos, aber der, der hat kein, ist kein Vater, der hat kein Kind vom Bauch, mhm. sondern der ist stets verfügbar, der ist eben, ähm, im Sinne der, der Gewinnmaximierung ähm, an, an seiner Selbstausbeutung im Grunde interessiert und der hat nur eine Aufgabe er arbeitet in der Erwerbstätigkeit und, und der wird aber eben als Standard Männern und Frauen und Jungs sowie Mädchen ähm, vor die Nase gehalten und welcher Junge will denn wie ein Mädchen sein wenn er 16 ist dann nee, klar dann ist die Orientierung an Papa der im Zweifelsfall Vollzeit arbeitet weil über 90 Prozent der Männer immer noch Vollzeit arbeiten, wenn sie Kinder haben, während Frauen in Teilzeit gehen und eben weniger arbeiten. Und so setzt sich das. Naja, nicht, nicht weniger arbeiten, also sondern halt weniger erwerbstätig. Richtig, richtig. richtig ja. Natürlich. Das war missverständlich. Also zeitlich im Zeitumfang auch nicht, nicht weniger erwerbstätig sind grundsätzlich, aber ihr Zeitumfang kann gar nicht größer sein, weil sie eben die ganze Arbeit zu Hause machen. <lacht> genau. Und im, im, immer im Durchschnitt natürlich. Und es gibt ja... Ja, und da ähm,
2: ist mir jetzt noch eine Studie äh, unter die Finger gekommen, nämlich ähm, das Thema effektive Arbeitszeit. Also wir reden jetzt ja hier über einen 8-Stunden-Tag, sage ich jetzt mal so im Schnitt, also so eine 40-Stunden-Woche. Das wird ja so gemeinhin, je nach Sparte, Branche dann halt als... Vollzeitarbeit gewertet. So, jetzt ist mir da eine Studie untergekommen, wo es heißt, dass man im Schnitt sowieso nicht mehr als drei Stunden effektiv ähm, am Tag arbeiten kann. Und ich habe das tatsächlich selbst schon ausprobiert. Ähm, ich war ja früher in der Agentur tätig, arbeite jetzt ganz effektiv aus meinem stillen Kämmerlein vormittags, hochproduktiv, ja, weil mich halt nichts ablenkt. Und da bin ich so ein bisschen bei dem Thema Wasserkopf in Unternehmen, ja, dieses man hat ja Zeit, man hat ja Zeit, ja, also man muss den Tag ja irgendwie rumkriegen, bis man abends was bis sich Feierabend macht und sich ausgefüllt und produktiv vielleicht fühlt, auch wenn es jetzt vielleicht wieder etwas ähm, zu plakativ war, das zu sagen, aber dann ähm, es müsste eigentlich eine Aufwertung, also aus meinen Augen, eine Aufwertung der Teilzeitarbeit geben, weil man darf es nicht auf Stunden runterbrechen, also nur, weil jemand nur vier Stunden am Tag sage ich mal, für den Job zur Verfügung steht, kann es sein, dass er durchaus genauso effektiv und viel schafft, wie jemand, der acht Stunden da zur Verfügung ist. Und das habe ich tatsächlich selbst schon erfahren, als ich dann nach einigen Jahren doch noch mal für zwei Tage in der Agentur vor Ort war, weil meine Kinder beim Papa waren und ich sozusagen der Agentur auch mal Hallo sagen wollte, die ist in Hamburg, für die ich da gearbeitet habe und die mich auch im Team mal so zeigen wollte, weil ich immer nur so die Stimme aus dem Off war, ja und da habe ich dann zwei Tage da mitgearbeitet, wirklich von morgens neun bis abends 18 Uhr, das sind ja so klassische Agenturarbeitszeiten, also da ist der Tag dann auch rum und dann habe ich mal die Stunden so mitgeschrieben, wie ich sie mitschreibe, wenn also so bewerte, wie ich sie zu Hause bewerten würde und es war tatsächlich erschreckend, ich habe an diesem Tag nicht mehr als zwei bis drei Stunden auf meinen eigentlichen Abrechnungszettel bekommen, obwohl ich acht Stunden da war, weil dann klingelt's Telefon von irgendjemandem. Du bist ja eher meistens in so zwei, drei, vier Personenbüros oder vielleicht noch größer. Da geht ein Drucker nicht, da schimpft einer. Du musst, pipi, dann quatschst du mit einem. Dann will der Chef was, dann ist ein Meeting, dann hat noch einer Geburtstag und so weiter. Da ist der Tag dann rum und das ist aber Zeit, wo ich sage, was wäre das denn für eine Motivation für äh, Menschen, die Care-Arbeit leisten, dass es heißt, dass ihre... Teilzeitarbeit halt nicht dann auf die Hälfte runtergebrochen wird, also nur geteilt wird, weil man einfach sagt, nee, man kann diesen effektiven Faktor mit einrechnen, also sag ich sage mal einen Qualitätsfaktor mit reinrechnen und dass sie dann im Prinzip vielleicht sogar, ja, vielleicht nicht ganz so viel oder vielleicht sogar genauso viel wie eine Vollzeitarbeit hinbekommen, je nachdem für was sie da so tätig sind. Mhm. Was wäre das für eine Motivation? Du, du, sagst, du
1: sprichst, wenn ich nochmal da einhaken kann, denn wir haben uns zum Beispiel mit Anna Jona, das ist die Geschäftsführerin ähm, dieses ähm, Schuhunternehmens Wildings Shoes, das ist ein mittelständisches Unternehmen, mhm. mit ihr haben, haben wir uns unterhalten. Das Unternehmen wurde mit dem Gründerpreis und diversen anderen Preisen inzwischen ausgezeichnet und die praktizieren das tatsächlich in ihrem Unternehmen. Ah, ja. Ich fand das interessant dass sie auch in das Interview von sich aus eine Mitarbeiterin mit reingenommen haben. Auch das finde ich so ein Signal. Also wir reden nicht nur drüber, was ja eben auch so eine Art ähm, analog zum Greenwashing, so quasi dieses Family-Washing. also wir sind mega mhm. familienfreundlich in der Theorie, in der Praxis, aber dann doch nicht so. In der Praxis <lacht> genau. gibt es
2: bunte Wände. Genau.
1: genau. Und, ähm, und sie, sie, also natürlich, ich habe jetzt nicht den Alltag im Unternehmen erlebt, aber ich habe mich lange mit ihnen unterhalten, mit beiden und ähm, es wirkt schon so, dass sie eben genau diese Faktoren, also dass sie zum Beispiel Flexibilität in der Arbeitsweise ihren Mitarbeiterinnen ermöglichen und das eben auch unabhängig davon, ob die Kinder haben. Denn das vergisst man ja manchmal, dass diese, ähm, man nennt das ja so ein bisschen New Work, das klingt jetzt erstmal so hip und da kommt immer gleich der Einwand auch, ja, ist ja nicht überall möglich, aber ja, aber, ja, diese, ja. aber dieses Grundprinzip, denke ich, das nämlich im Grunde eine Wertschätzung den eigenen Mitarbeiterinnen äh, gegenüber ausdrückt und eben nicht so ein achtloses Verfügen über ihre Lebenszeit, <lacht> einfach nur, weil es immer so war, sondern eben zu schauen, okay, wer braucht was? Und sie geben einfach, also die beiden, Anna-Jona und ihre Mitarbeiterin, haben die Rückmeldung gegeben, dass das mega motivierend ist. Ja. Das, das
0: ist wie in der leider. Kindererziehung. Ja, das ist wie dieses bedürfnisorientierte Erziehen. Ja. So brauchen wir bedürfnisorientiertes Arbeiten. Es ist schon,
1: und es hat auch konkrete finanzielle, ähm also Pluspunkte für das Unternehmen, weil einfach die Bindung ja. der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja, stärker ist. ist und weil dadurch weniger ja. Fluktuation ist.
0: Und ja, es ist ja auch mehr, mehr Freude, auch energetisch, ja. es ist ja mehr Freude, mehr Spaß, das ist ja eine viel höhere Frequenz, energetisch auch, auf der da gearbeitet wird.
1: Ja, und das ist eben, insofern ist das schon ein ganz spannender Punkt, finde ich, da hinzuschauen und mit Menschen zu sprechen, die das einfach schon umsetzen, weil ich bin immer so jemand, der gerne ab einem gewissen Punkt weggeht von dem, wo ist das alles ätzend <lacht> ja, ja, hin? Ja. Wie kann man es denn dann wirklich anders machen? Und, und das fand ich halt auch daran, an, dem, an den Interviews, die ich da geführt habe. Wir haben so ein bisschen die Aufgabenteilung gehabt. Meine eben Co-Autorin als Soziologin hat so recherchiert und sich in die Fakten gekniet. Und ich habe das natürlich mit aufgegriffen und wir haben es alles durchgekaut in X-Version. Aber ich habe auch die Gespräche einfach geführt und ich fand das, schon ermutigend, dass es durchaus auch Menschen heute schon gibt, die das einfach anders machen. Und es ist eben dadurch deutlich, es ist auch anders möglich. Es ist nicht so, dass diese Unternehmen alle eingehen und selbst in einem klassischen Produktionsbetrieb, wo es Schichtdienst gibt, lässt sich dieses grundsätzliche ähm, Prinzip zu schauen, was brauchen denn auch meine Mitarbeiter und zu sehen, okay, das macht Sinn, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass die nicht nach sieben oder acht Jahren abspringen, weil sie alle im Burnout landen. Das, äh, das ist auch ist in jedem Geschäftszweig möglich. Ja? Und natürlich aber nicht einfach so. Das kostet ja. erstmal auch. Das ist eine Investition in die Strukturen, auch in neue Arbeitskräfte. Aber das bewirkt auch, dass Leute kommen, dass es Leute anzieht. Ja? Also...
2: Was würdest du denn so einer klassischen also so das, das klassische Totschlagargument das ich ganz oft bekomme, wenn ich jetzt mit solchen Ideen komme und sage, ja aber hier guck mal mehr als drei vielleicht sogar maximal vier Stunden effektive Arbeitszeit schaffst du doch eigentlich sowieso nicht, ja also bitte bewerte mal deinen Arbeitstag und schau mal, wie oft bist du wirklich nicht so ne? also wann hört es auf mit der Kraft und ich kenne das selber, wenn man sehr konzentriert arbeitet also wirklich in so einen Tunnel, in so einen Flow reingeht ja, du bist nach drei Stunden bist du platt ja ähm, aber dann ist ja so dieses äh, Totschlagargument, dass ich dann auch bekomme, ja, aber wie soll das denn beispielsweise, und da sind wir jetzt wieder bei den sehr frauenlastigen Berufen äh, im sozialen Bereich, äh, Lehrerin hast du angesprochen, bist du selber gewesen, Erzieherinnen beziehungsweise ähm, alles, was so rund um Pflege oder Krankenhaus zu tun hat, Medizin. Ähm, wie könnte man, wenn du da jetzt schon so einen ersten Einschlupperer hast, vielleicht habt ihr ja auch jemanden in dem Bereich interviewt, wie ließe sich denn gerade in diesen wirklich, sage ich mal, sehr festgefahrenen Strukturen was aufbrechen.
1: Also ich glaube in den Bereichen, das kann ich jetzt zum Teil auch aus eigener Erfahrung sagen, ist einfach Bürokratie und bürokratische Erfordernisse ein Mega-Hemmstuh und ein Riesenzeitschlucker. Also würde ich jetzt einfach sagen. Also es muss mega viel dokumentiert werden. Es werden in stundenlangen Konferenzen irgendwelche Richtlinien ausgearbeitet, die zum Teil einfach auch wirklich realitätsfremd sind oder die auf Vorgabe wieder von der nächsthöheren Instanz gemacht werden. Und natürlich braucht es in diesen Bereichen gewisse Standards, auf die man sich einigt. Allein zum Schutz natürlich der der Mitarbeitenden, aber natürlich auch der Kinder, Jugendlichen, der Menschen, für die gesorgt wird. Absolut klar. Ähm, aber ich denke, auch da ist zum Beispiel der Fokus, dass man so repetitive Aufgaben ja, die zum Teil einfach schlicht streichen könnte und, und da wirklich straffen könnte und dadurch Raum schafft für die eigentliche Arbeit mit den, mit den Menschen. Und das ist etwas, natürlich äh, und dann das als ein Stichwort, also in dem Sinn wirklich eine effizientere Gestaltung der Arbeitsweise, denn das macht jede, die in drei Stunden mega viel schafft, die macht ganz klar den Fokus auf das, was effizient ist und streicht das Überflüssige weg, sonst packt man es ja gar nicht mhm. in drei Stunden. Und dann denke ich auch, gerade in den sozialen Berufen, die ja leider, leider eben alles andere als sozial oft inzwischen in der Realität sind, ist diese soziale Komponente doppelt und dreifach wichtig auf verschiedenen Ebenen, auf der Ebene des Netzwerks. Eine Hebamme, die allein eine Schicht mit vier Frauen, die sie unter der Geburt betreut, und das ist tatsächlich Standard in deutschen Krankenhäusern. Ja, das kann ich bestätigen, ja. weil meine
2: Schwester ist Hebamme. Genau, ja.
1: also das hat uns Frau Gebhardt-Orthofer vom Deutschen Hebammenverband hat sie uns ins Mikrofon bestätigt, dass, und das gibt Studien dazu, das sind einfach Zustände, unter denen du gestresst werden musst, unter denen du auch nicht mehr wirklich gut arbeiten kannst. Und
0: ja, in und alle, die Frauen ja auch. Ganz genau. In also wenn die Hebamme dir, dir ständig haben. aus dem Kreissaal rausrennt, weil sie in den Kreißsaal nebenan muss, stresst das ja auch die Frau unter der Geburt. Absolut. Und das
1: nenne ich als Beispiel, weil das jetzt ja auch so ein Bereich ist. In dem Moment, wo du ein Team hast, wo du dann auch klare Aufgabenverteilung hast, in England zum Beispiel gibt es diesen 1-zu-1-Kreißsaal, also dass eine Hebamme betreut, eine Frau über die Gedan mhm. gesamte Geburt hinweg und, okay. ähm, und dadurch entsteht einfach eine ganz andere Ruhe und ihr Team erledigt quasi alles außenrum für den Zeitraum und natürlich braucht das eine gewisse Personaldecke quasi, das ist immer ein Argument, aber natürlich zieht das auch zum Beispiel jetzt Hebammen, die jetzt aus den Kliniken rausgehen, weil sie einfach diese Arbeitsbedingungen nicht mehr wollen, wieder zurück in die Krankenhäuser, weil es anders läuft für sie und dadurch eben auch attraktiver wird, dort zu arbeiten.
2: Ich kenne tatsächlich eine Hebamme, die aufgrund der, ähm, der Strukturen in Deutschland ähm, tatsächlich einmal im Monat nach
1: Irland fliegt. Ja und dort eine Woche durchruht und dann ist sie wieder drei Wochen für ihre Kinder. Spannend. Gell? Ja, und das ist eben sowas, wo ich finde, ähm, jetzt ist irgendwie die Zeit. Ich meine, wir haben alle diese Pandemie hinter uns, der irgendwie auch der Letzte kapiert hat, okay, was ist denn, wenn es keine, keine Menschen gibt, die für andere in den Krankenhäusern ihre Füße platt stehen und, und da sind? Was ist, wenn es keine Kinderbetreuung gibt? Was ist, wenn die Schulen zu sind? Und irgendwie, ähm,
0: ja, also ja. Man muss den Schwung, den man da genau, jetzt hätte genau. gewinnen können, eigentlich nutzen. Aber da äh, will ich gerade mal einhaken. Und zwar, es gibt ja durchaus ein äh, hohes Interesse daran, dieses Patriarchat am Laufen zu erhalten, auf anderer Seite. Also ich glaube schon, dass es viele Männer in Machtpositionen gibt, die da durch solche feministischen Bewegungen, durch Gleichberechtigungsbewegungen durchaus ähm, ja, so vielleicht irgendwann mal ihre Fälle davon schwimmen sehen. Ich habe so das Gefühl, dass es da auch so ein, dass man durchaus politisch auch in der Welt, weil wir reden ja, es ist ja nicht nur ein Problem in Deutschland, sondern es ist ja ein globales Problem. Das sehen wir ja in, in jedem Land dass es da so eine Art Aufbäumen gibt. Also ich äh, gucke ja ganz besorgt gerne immer mal auf die USA, was da so los ist. Allein schon letztes Jahr, als es die, die Gesetzesänderungen gab, die uns wieder Jahre zurückgeworfen haben, diese Abtreibungsgesetze, dass du in einigen Bundesstaaten nicht mehr legal abtreiben darfst. Ne? Da wird aber ja auch nicht in einem Atemzug dann mal darüber geredet, dass dann aber auch Väter, die Frauen halt schwängern, ja, und meinen, sich dann verpieseln zu können, äh, einfach auch gleichberechtigt an der Kinderbetreuung teilnehmen oder so. Davon ist keine Rede. Also die Bedingungen für Frauen, die dann ungewollt Mutter werden, zu verbessern, da wird nie von gesprochen. Aber erstmal schön der Frau verbieten, über ihren Körper entscheiden zu dürfen oder die neuen Gesetze in Florida die da unterschrieben wurden, ja, die es plötzlich illegal machen, LGBTQ zu sein oder überhaupt Kinder aufzuklären. Es ist verboten, Kinder in der Schule über Rassismus aufzuklären und solche Sachen. Du darfst Kindern keine Geschichte mehr mit zwei Pinguinpapas vorlesen. Also ein Kram, wo du dir denkst, wie kommen wir denn jetzt plötzlich wieder ins Mittelalter? Wo es doch auf der anderen Seite diese ganzen Bewegungen gibt, die darüber aufklären, die gerade alle wachrütteln, wo wir sehen, oder oh, da stehen Frauen auf. ne? Auch in ganz anderen Ländern, wo, wo Frauen immer noch so unterdrückt sind. Also es gibt so viele Bewegungen weltweit gerade, wo Frauen aufstehen und mal den Mund endlich aufmachen und was verändern wollen aber diese ich habe das gefühl diese patriarchalen strukturen die menschen die dran festhalten wollen nutzen da gerade noch so alles was es da an macht noch gibt um das im keim zu ersticken und es, da funktioniert es ja, wie wir gerade in Florida sehen. Ja,
1: also ich denke, das ist eigentlich sogar, also jetzt, ich drehe es einfach mal um, es ist eigentlich, es macht die Brisanz des Themas deutlich und es ist sogar fast ein gutes Zeichen, weil es. <lacht> weil es <lacht> <lacht> Nein, warum? Weil es deutlich macht, okay, da fühlt sich jemand echt bedroht. Und warum, ja. also da nimmt jemand auch diese Bewegung allmählich ernst. Also das ist nicht mehr das, was die Lila im Manzen da irgendwo machen. Also natürlich. Und deswegen macht, also macht ist ein, ein Aspekt, der da drin steckt. Ähm, wenn einer gewissen Gruppe von Menschen was gegeben wird, wird anderen was genommen. Und Deswegen zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Ich denke, ein Weg ist wirklich über Menschen, die bereits in diesen Machtpositionen sind, die zu erreichen und die dazu zu bewegen als Fürsprecher und Fürsprecherinnen, auch für die Belange von eben Müttern. Und das mag jetzt so eine alleinerziehende Mutter, die jetzt in dem Sinne wirklich diesen ganzen Klischees ähm, entspricht, dass sie einfach wirklich keine Zeit, wenig Geld hat und nicht die Energie hat, um sich politisch zu engagieren, dass dann Menschen, Frauen wie Männer, an den Positionen, wo sie was machen können, den Mund aufmachen und bei Abstimmungen dafür stimmen, dass sich eben Dinge ändern. Also ich denke, ein wichtiger Weg ist wirklich diese, ähm, dieser Weg über Fürsprecherinnen und Netzwerke, Allianzen, weil einfach dadurch die Belange laut werden und präsent. Und, ähm, ja.
2: Also ich glaube, eine sehr heilsame Erfahrung Wäre doch eigentlich, wenn jeder, der in einer gewissen Machtposition ist, sich mal zumindest 24 Stunden alleine um die Kinderbetreuung eines... Säuglings. Kindes kümmert.
1: Also ich würde vielleicht an dem Kind noch so ein bisschen Backup geben, dass, dass das am Ende noch in gutem Zustand ist. Aber
0: ja, Ja, aber ich glaube, das wäre tatsächlich... Ja, aber das Eine ist auch ein Problem. Erfahrung. Ja. Das, was Sarah gerade sagt, ist eigentlich auch ein Problem. Dieses, ja, dass das Kind dann auch noch in einem guten Zustand ist. Weil das ist ja das Problem. Weil Frauen ja aber auch meinen, die Männer kriegen das nicht hin, die kümmern sich da ja sonst doch nicht drum. Dann hat man ja den emotionalen Zwang, sich drum zu kümmern, damit dieses Lebewesen überhaupt überlebt. Weil man den Vätern das gar nicht zutraut. Das ist aber auch ein Problem, was wir haben. Ja, das ne? hatte
1: ich jetzt damit natürlich nicht gemeint. Ich hatte eher gedacht, jemand, der wirklich sein Leben lang keine für für andere geleistet hat, irgendwo im, im Vorstand von irgendeinem äh, Konzern, den würde ich nicht direkt ein Baby ohne <lacht> irgendwas in.
0: Ja, aber vielleicht habe ich mich, bevor ich Mutter geworden bin, auch nie um wen anders gekümmert. Und das ist
1: vielleicht könnte man so Roboter entwickeln, <lacht> die nicht zu Schaden kommen
2: oder die haben keine
1: Auswertung
2: das, Aber Das,
0: das gibt ja. es schon. Ja, Aber
1: Szene, was du sagst, ist natürlich klar, das ist dieses, es ist ein schwieriger Punkt, dieses maternal gatekeeping, also dass Mütter quasi anderen nicht zutrauen, so gut wie sie selbst zu machen, ähm, natürlich kann es sind es auch das
0: Hormone. Es ist ja auch ja, biologisch ja, gegründet. Ja.
1: Aber ich denke, es ist auch gefährlich, dass, weil das wieder eben auf so einen Biologismus abzielt. Und ich würde persönlich schon sagen, jeder Mensch ist einfach wirklich in der Lage, ähm, auch für andere Fürsorge zu leisten. Es ist aber vollkommen verkehrt, Menschen, die das tun, allein zu lassen. Und das kommt Müttern wie Vätern nicht zugute, weil natürlich gibt es Mütter, die genauso schlecht für ihre Kinder da sein können, aber oft sind das eben dann Frauen auch, die in einer Situation sind, die einfach für sie auch schlecht ist, weil sie einfach keine Möglichkeit haben, mal Aufgaben abzugeben, mal zur Ruhe zu kommen, wieder Kraft zu schöpfen. Das Müttergenesungswerk hat so Menschen dann in den Kurorten und das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, da kriegen, bewerben sich Millionen von Frauen und Männern, übrigens durchaus auch, und äh, ein paar Zehntausend kriegen dann einen Platz im Jahr. Und, und das muss sich natürlich auch dringend ändern. Also wenn wir sagen, ähm, also auch da wieder diese die Erwartung, was soll eigentlich eine Mutter können, und dann natürlich wahrzunehmen, auch eine wirklich kompetente Mutter oder Vater kann nicht gut zu den Kindern, also wirklich gut für die Kinder da sein, wenn da kein Erholungsraum ist, überhaupt kein Netz und, und einfach immer nur funktionieren ansteht quasi.
2: Ja. ja und das kritisiere ich also aus eigener Erfahrung an dieser Mutter-Kind-Kur, weil also ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe hier gerockt mit den Kindern. Ich habe äh, mich ganz hinten angestellt. Ich habe körperliche Symptome gehabt. Ich habe vom Kinderschleppen war, ich komplett verzerrt. Also mir ging es wirklich nicht gut. Selbst hinlegen hat nichts mehr gebracht. Ich hatte Dauerschmerzen. Und dann ähm, bin ich auf dieses auf diese Mutter-Kind-Kur, das, Kur, das Mutter-Genesungswerk aufmerksam geworden. Und dann habe ich gedacht, endlich mal, endlich mal erfahre ich eine Wertschätzung und kann mal zur Ruhe kommen, kann mal bitte meine Kinder irgendwo gut betreut wissen und zwar auch verlässlich und mich mal um, gerade mal diese Themen, die ich jetzt gerade hier habe, vom dauerhaften äh, sich nicht um mich kümmern. ja Und dann fand ich es so krass, dass das so viel Bürokratie war, dass mir dann im Prinzip irgendwie so durch die Blumen sogar von Frauen, die mich da beraten bei dieser Antragsstellung, so suggeriert so wurde, so von wegen, es sei ja... Ähm, so eine Art bezahlter Urlaub, den man da möchte, und da sollte man natürlich schon eine gewisse, äh, ähm, ja auch auch wieder mit so ne, du musst zu so Arztterminen, du musst da Anträge stellen. Äh, das ist alles, wo ich dachte, what, bitte what? Wann kommt denn jetzt endlich mal die Wertschätzung einfach so? Und wenn es von mir aus ein bezahlter Urlaub wäre oder drei Wochen auf irgendeinem Luxusschiff, das ist es, das ist es mehr als wert, was ich hier tue. Ja, dass es da ja. wieder so ein Riegel vorgeschoben wird und dann ja. auch tatsächlich dieser Alltagsbezug ja nicht da ist. Das heißt, es geht mir dann vielleicht in diesen zwei, drei Wochen mit der Zeit natürlich ein bisschen besser. Klar, weil ich wieder Luft bekomme. Ach, du weil musst ich nicht kochen. Raum habe, genau, weil ich mich nicht um alles kümmern muss. Aber dann gibt es ja überhaupt keine Nachbetreuung, dann zu Hause, es, es wird in alles, du wirst dann wieder so in den Alltag reingeschmissen und wir wissen genau, wie das ist, wenn du von dem Urlaub kommst und dann wieder hier 180 hochfahren sollst. Das ist, äh, nicht besonders äh, sinnvoll, finde ich. Und ich
1: ich finde, das wäre zum Beispiel auch so ein ganz alltagspraktischer Ansatzpunkt, dass diese ganzen ähm, Anträge für Kinderzuschlag, für Förderung und Übernahme der Kita-Gebühr zum Beispiel, also das ist ja oft auch so ein großer Brocken an finanzieller, wo sich aus meiner eigenen Erfahrung aus, manche alleinerziehende Mütter sagen, lieber bleibe ich mit meinem Kind jetzt nochmal zu Hause, bis es dann in den Kindergarten kommt, zum Beispiel. Obwohl ich eigentlich finanziell schlecht dran bin, aber die Kita-Gebühr würde mein Einkommen quasi auffressen, mehr oder weniger. Und, ähm, und das ist tatsächlich diese Anträge. Die werden manchmal vier, fünf Monate später dann bewilligt. Zwar bekommt man dann rückwirkend das Geld, aber auch das muss man erst mal stemmen können, dass man die, diese Zeit finanziell überbrückt. Und das sind 20, 25 Bögen ähm, Antrag <lacht> inklusive alle Anhänge. Und das ist abschreckend. Und das können ja wir sprechen jetzt ja, vor
0: allem, es klammert die falschen Leute genau. aus. Also gerade bei der Mutter-Kind-Kur, da ist es auch Gang und gäbe, dass ja der erste Antrag sowieso abgelehnt wird. Ja. Und dann nochmal Widerspruch eingelegt wird, was ja angeblich dazu führen soll, dass dann nur die, die es auch brauchen, aber das ist ja genau das Gegenteil, was stattfindet. Die, die es wirklich bräuchten, haben die Kraft nicht mehr dazu. Die haben die Kraft nicht, jetzt den gleichen Shit nochmal zu machen. Und die bleiben außen vor. Die kriegen am Ende gar keine Hilfe, obwohl das, also alle, die keinen Widerspruch einlegen, weil sie es nämlich gar nicht mehr können, Kräfte technisch, das sind die, die es eigentlich bräuchten.
1: Ja, und das ist natürlich, das ließe sich durch eine Bündelung zum Beispiel dieser Anträge, dass man, man kann ja schauen, ob jetzt sich über diesen im Rahmen der Kindergrundsicherung da wirklich was grundlegend ändert. Man wird sehen. Aber das sind ja natürlich Überlegungen.
2: Ich befürchte, nein. Ja, genau. Ja. Ich versuche den Optimismus
1: noch, noch noch ein bisschen zu kultivieren.
0: Genau. Ja, die Hoffnung, genau. ne? die Hoffnung zumindest, zumindest
1: das Bewusstsein ist inzwischen da und das ist tatsächlich auch Seiten, also auch von politischer Seite da, dass da was schief läuft, aber alter, also der Punkt aus unserem Gespräch, wer blockiert das und natürlich ist auch das wieder, wer übernimmt denn dann die Kosten äh, für diese Kurve? Wer hat ein Interesse daran, dass das nicht die Zahlen nicht zu hoch werden? Das sind finanzielle Interessen und, und deswegen muss man das auch benennen, finde ich, um einfach klarzumachen, wow, hier wird teilweise bewusst und teilweise wird es in Kauf genommen, dass auf Kosten von auch Müttern und zum Beispiel alleinerziehenden Müttern einfach Gewinn gemacht wird auch, ja, ja so tragisch es ist und dann eben schauen, wer es erkennt das, wer will das anders machen und sich an die Menschen halten und auch zu schauen, okay, wie können Menschen, die das schon anders machen wollen, in Positionen kommen, wo sie dann auch anders entscheiden können. Ich denke, das kann ein Weg sein zur Veränderung, also dass man dann ja, schaut, wer, wer macht was anders und wer, wen kann ich da unterstützen durch meine Stimme, durch indem ich als Mutter bei Bürger entscheiden, mitstimme, indem ich mich sichtbar mache mit meiner Meinung. Also und das ist teilweise auch mit relativ wenig Zeitaufwand möglich. Und sei es über eine Petition, natürlich ist damit noch kein Gesetz geändert, aber es macht dann die Themen sichtbarer. Und äh, das ist eben auch was, was man mit wenig Zeit machen kann, schon als kleinen Schritt, finde ich.
2: Dafür braucht es natürlich auch das Bewusstsein, dass was auch nicht so gut geregelt ist. Also in vielen Köpfen ist ja auch noch drinnen und das erlebe ich tatsächlich auch wenn ich mit mh, teilweise Verlagen oder Menschen rede, die vielleicht ein Projekt für Alleinerziehende machen wollen oder was auch immer, sehr oft Männer, ähm, teilweise aber auch Frauen, die dann so äh, das vorgefasste Bild haben, ja, aber als Alleinerziehende bist du doch total aus dem Schneider, ihr habt eine super Steuer, äh, Steuerklasse, Lebst von Unterhalt. auf Unterhalt auf genaue Unterhalt, das ist doch alles geregelt und das hast du ja auch gerade schon so schön gesagt, Sarah, mit diesen teilweise Antragszeiten, bis was bewilligt ist oder was Sina ja auch schon mal hatte, dieses, ihr steht das vielleicht zu, oder steht ihr zu, ja, Betreuungsunterhalt bzw. Kindesunterhalt, aber das erstmal gesetzlich durchzuringen, ja. ja, und da sind wir auch wieder bei diesem Ringen um eine Mutter-Kind-Kur.
0: Über ein Jahr. Das ist
2: so das eine, was gerne mal aus den Köpfen, oder wo ich und Sina ja auch gerne dafür stehen, da Licht ins Dunkel zu bringen. Und da hatten wir auch diese wunderbare Folge mit der Rainer Becker, die das steuerlich mal aufgedröselt hat. Ja.
0: 103. Folge okay,
2: 103. Ja. Und es ist aber auch dieses... Ähm, dass man sich als Mutter irgendwie vielleicht auch gar nicht zu so sehr aus dem Fenster lehnen möchte, aus der heilen Bubble. Wir hatten ja auch unsere hundertste Folge, wo uns eine Mutter, keine Alleinerziehende interviewt hat und wir auch so ein bisschen diese zwei Welten mal so etwas anreißen konnten, in welcher Welt bewegt sie sich und sie und sie will einfach in ihrer heilen Welt sein. Sie will einfach gar nicht da äh, drüber nachdenken, was ist wenn oder was wäre wenn, sondern sie, ne, sie, sie, sie will da so ein bisschen die Scheuklappen aufhaben. Und dass da auch viele Mütter sich diese, gerade in solchen Situationen gar nicht bewusst sind, was da tatsächlich gerade mit ihnen passiert und was für ein Faktor sie in dem ganzen Spiel spielen. Also betrifft mich nicht, ne? Und
1: insofern finde ich es tatsächlich toll, dass ihr diese Themen auch in eurem Podcast aufgreift, weil das einfach, gut, das äh, hören viele Alleinerziehende, aber...
2: Ja, aber keine aber, Mütter, also keine Inkabezien. Genau, ja, oder ja, ja,
1: und äh, für die haben wir jetzt das Buch geschrieben. <lacht> Na gut. <lacht> ja, aber du sagst total berechtigt. Natürlich ähm, vermutlich muss man sich bewusst machen, auch nicht jede Frau, die alleinerziehend ist, hat sich getrennt. Manchmal äh, irgendwie ist ein Unfall der, der, der Grund, wenn man genau, genau. Die dann immer vergessen genau genau und nicht jede ähm, ja, Absicherung im Alter ist keine Selbstverständlichkeit zum Beispiel, aber ja, also vermutlich ist der Weg wirklich über Aufklärung, über frühe Aufklärung auch mhm. schon in den Schulen, über ähm, ganz praktische ähm, ähm, Veränderungen in Abläufen wie bei der Antragstellung, über Netzwerke und Informationen, die dadurch weitergegeben wird und über Fürsprecher und Fürsprecherinnen an den Stellen, wo wirklich Entscheidungen getroffen werden. Also diese drei Ebenen, also und das ist das ähm, ist uns auch wichtig. Das geht auf der individuellen Ebene auf, als Mutter. Es braucht aber eben auch Menschen, die für Mütter da sind und für Mütter sich einsetzen. Und es braucht diese politischen Entscheidungen, weil letztlich ähm, die Politik setzt die Rahmenbedingungen und die können wir nicht ausblenden. Also nur die individuelle Ebene wird uns helfen mhm. in der akuten Situation, aber sie wird nicht die grundlegenden Strukturen ändern. Und deswegen ist auch meine persönliche Entwicklung so ein Stück weit von dieser individuellen äh, Situation hin zu wirklich politisch oder gesellschaftspolitischem Engagement, jetzt als Autorin und Journalistin inzwischen, weil ich das einfach erkenne über mein Muttersein und auch meine private äh, Situation. Ja, wenn wir was ändern wollen, dann müssen wir auch ein Stück weit aktiv werden und dann müssen wir uns
3: für ja, sichtbar
1: werden. und für die Themen einsetzen.
0: Hast du eine Prognose, wie viele Jahre sind wir noch entfernt, von wirklichen, wirklich spürbar positiven Veränderungen politisch gesehen.
1: Ja, ich guck mal in meine Glaskugel, <lacht> liebe Sina. Ja, ja.
0: Als Allwissende.
1: Nein, Prognosen sind mega schwierig. Also ich finde, wenn uns auch die letzten Jahre was gezeigt haben, wenn der Wille da ist, dann ist massive Veränderung schnell. mega schnell möglich und auch grundlegend. Diese Veränderung kann aber auch natürlich ganz schnell wieder umschlagen in das Gegenteil. Also ja, eben. genau. Ähm, ich denke. Wir bewegen uns wirklich im Moment in einer Umbruchssituation. Also es ist schon so, dass die Themen, ähm, allein wenn man sieht, was da alles veröffentlicht wird im Moment und mit den Backlashes, die darauf folgen und dieser Nervosität, die da spürbar ist, hier bewegt sich was und jetzt ist die Frage, wird das Ganze quasi in Sturm im Wasserglas bleiben oder wird sich da auch politisch was bewegen? Und ähm, ich denke, dass wir da als einzelne Mutter durchaus auch mit gestalten können, wie ich das sagte. Also Aber eine Prognose jetzt zu stellen, ob das anders als in den 60ern und 70ern und 80ern Jahren, wo es auch schon so Bewegungen gab und ähm, immer wieder Ansätze, da Dinge zu verändern. Es ist ja nicht so, dass sich nichts verändert hat. Es ist ja, wir haben inzwischen einige auch feministische Errungenschaften, wenn man so will, die, die noch vor 50 Jahren nicht selbstverständlich waren. Aber ähm, natürlich kann das gut sein, dass manche Punkte sich noch weitere zehn Jahre, 20 Jahre durch die Gegend schleppen, aber wir entscheiden es mit, würde ich sagen, also wir können da gestalten, dass es eben vielleicht auch schneller geht, also, tja, <lacht> genau, in zehn Jahren können wir uns nochmal
2: unterhalten, wie es aussieht. Ich glaube auch, wir machen hier nochmal ein Follow-up irgendwann, aber jetzt freuen wir uns erstmal auf dein Buch, liebe Sarah, es ist ja noch nicht erschienen, aber schon vorbestellbar, soweit
1: ich dich verstanden habe, mach doch nochmal kurz ein bisschen Werbung, für dein Buch und wo man es bekommt. Ja, an der Stelle mache ich das tatsächlich gern, weil es ein wirkliches Herzensprojekt ist von uns, von meiner Mitautorin Aura shirin Riedel und mir. Das Buch heißt Mütter macht Politik. Ein Aufruf und erscheint zum 01.09. im Magas Verlag. Und auf der Seite des Magas Verlags also ähm, das heißt Alte Weiße Frau übrigens, Magas, äh, ah, okay. ähm, kann man das Buch auch vorbestellen. Also googelt einfach Mütter macht Politik, magas ähm wie man es spricht. Und, dann und wir verlinken es natürlich gerne genau, in den die Shownotes, Shownotes. Und dann findet ihr das Buch und gerne bestellt es gerne vor, weil das uns als Autorinnen auch immer stärkt. Wir planen übrigens ähm, mit Erscheinen des Buches eine ähm, deutschlandweite Aktion ähm, zu dem Thema Mütter, Macht, Politik. Also werdet ihr es auch über... Ähm, Facebook, Instagram, die üblichen Seiten über meinen Blog, Mutter-und-Sohn-Blog. Falls ihr interessiert seid, mehr davon erfahren, schaut einfach vorbei. Und ähm, ja, da kommt noch einiges jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Monaten. <lacht> genau, ja.
2: Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Sarah, dass du hier warst, dass du uns ähm, ja wieder so mit in eine andere Welt genommen hast. Ja, so raus aus dieser kleinen, einsamen Bubble, wo sich ja viele manchmal gefangen fühlen in... Möglichkeiten, in ähm, ja, so ein bisschen Aufbruchstimmung, neue Horizonte, okay. da tut sich was, ich spüre das auch und ja, ich sehe das genauso, wie auch ähm, du das gesagt hast, ne? so die, die Macht sitzt zwar noch am längeren Hebel, ich bin ganz gespannt darauf, wie sich so ein Umbruch dann wirklich anfühlt, also wenn es wirklich auch dann in gewissen Strukturen bricht, das, das ist immer noch so ein Ding, wo mhm. ich nicht weiß, wie es aussieht, aber ja. ich ich glaube, es ist auch nicht mehr die nächsten 100 Jahre entfernt und ich denke, ich werde das auch noch erleben. Ja. Dementsprechend vielen, vielen lieben Dank, auch dass du so ein Buch geschrieben hast. Ich finde das sehr bestärkend, dass es Mut macht, auch vielleicht anderen Frauen da ein Sprachrohr zu geben, aber auch da vielleicht ähnlich aktiv zu werden. Ja, und in diesem Sinne. Vielen
1: Dank. Danke, dass ich bei euch sein konnte. Und ich habe dieses Buch nicht mal einfach so geschrieben. Also ich habe auch mit wenig Zeit jongliert. Und ähm, es hat mich gestärkt, dass ich das nicht alleine gemacht hat Und das möchte ich als persönlich als Schlusswort. Ihr seid nicht alleine. Also das ist wirklich was, was mir viel Kraft gibt. Auch wenn man sich als Alleinerziehende im Alltag durchaus mal alleine fühlt und auch die Kräfte knapp sein können. Es ist unheimlich bestärkend, die, ähm, die Unterstützung wahrzunehmen, die schon da ist. Und das ist wichtig auf allen Ebenen, individuell
2: als auch gesellschaftlich. Ein wunderbares Schlusswort. Ja. In diesem Sinne? Schön, dass du da rum. warst. Ja, gerne. gerne.
0: <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Ja. Bis, zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> bis dann. Schön. Ciao. Ciao.